0: Ponte cómodo. En un momento más estaremos contigo. Gracias por esperar. Calacoya en tu casa.
1: Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar conectados con nosotros y por tenernos paciencia en este día. Hoy estaré al lado de este guapo muchacho que está aquí a mi lado. Hola amorcito, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola amorcito,
0: ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy bien amorcito, ¿y tú?
1: Bien, aquí. Pues expectantes de, de todos los comentarios, las preguntas que, que todos nuestros hermanos van a hacer, amigos. Y aquí hay varios conectados, está por aquí en y Espitia, está Omar Lomelí, Cate Oruga, Citlali eh, del Río, Kat, eh, Janet Camacho, Moni y pues bueno, hay muchos aquí que ya están listos y conectados para, para estar con nosotros.
0: Sí, sí, me, me gusta que la gente se conecta y lanza sus preguntas y sus saludos como... En este, esta tarde lo están haciendo, y bueno, les mandamos a todos ustedes un, un abrazo con mucho cariño y esperemos tener un bonito tiempo en, en esta siguiente hora.
1: Así es, y pues, pues antes de que empecemos, ¿cómo ves si ¿Sí empezamos orando?
0: Claro que sí, sí, con mucho gusto. Si quieres okay. comenzar, Clarita.
1: Ok. Pues, Señor, queremos darte gracias por esta oportunidad de estar juntos el día de hoy. Seguramente tú tienes algo muy especial para compartir con cada uno de nuestros hermanos, amigos, y amigos y no será una excepción el que tú puedas responder a cada una de las preguntas, inquietudes. Ponemos delante de ti esta, esta transmisión sabiendo que tú estás delante de nosotros. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén.
1: Pues, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué cuentas? ¿Cómo, cómo estuvo tu día, murcito.
0: Ah, pues fue un día entretenido, porque sí, sí, tuve varias actividades temprano y poquito antes de ir a comer, grabando también los eh, devocionales que van con el plan de lectura bíblica de El Amor, El Amor de Dios. Entonces, prácticamente llegamos hasta el Libro de los Salmos, y yo creo que el lunes próximo ya estaremos subiendo más contenido a la plataforma de YouVersion, que bueno, siempre es un... es es muy interesante, nada más que a veces estamos con mucha presión por el tiempo, pero bueno, al final de cuentas eh, es parte del del trabajo de estar también haciendo labor en equipo, en este caso con, con Gerardo, que se dedica a la edición, y el, la parte que llevamos a cabo también allá con la gente de, de YouVersion en Estados Unidos que nos ayuda con, eh, a subir toda la plataforma. Entonces, bastante, bastante intenso y siempre hay que estar. Y que además ya estamos celebrando las 100.000 suscriptores al, a los wow. planes de lectura bíblica. Entonces, eh, realmente es, es interesante porque a veces... Tú recordarás cuando repartíamos el calendario impreso, pues anualmente imprimíamos 5.000 y se repartía con, entre la congregación y gente que tal vez nos pedía el, el programa de algún otro lugar. Pero al final del año, pues solamente venían terminando alrededor de 200, 300 personas. Y, y los analíticos de YouVersion nos reportan que tenemos hasta el momento 100,000 suscriptores y mil personas que han concluido los planes de lectura completa.
1: ¡Wow! Son un montón. En
0: promedio, fíjate, 360 personas nuevas se suscriben cada día y 72 personas terminan o completan un plan de lectura. Es cierto, eh, quizás estamos hablando de la quinta parte de los que comienzan terminan, pero al final de cuentas creo que es, es bastante interesante ver el ritmo tan impresionante que tiene U-Version. Entonces, eh, vale la pena porque te das cuenta que es mucha la gente y que en cuanto el, la, 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 la gente se empieza a emocionar o a ilvanar los planes de lectura. Eh, si apenas se retrasa un día, ya inmediatamente llueve la cantidad de comentarios y, y correos electrónicos y mensajes solicitando que se, se haga público el siguiente plan. Y eso es bueno. Digo, en, un, en un sentido puede convertirse en una presión para nosotros, pero es bueno porque significa que la gente está leyendo y está entusiasmada.
1: Eso es lo mejor y y realmente es un éxito lo que que Dios hace, sobre todo el efecto de de cuando te expones a la palabra y la puedes leer y la puedes aplicar. Yo creo que eso es lo mejor, ¿no?
0: Lo mejor que se puede dar. Es lo mejor. Así es que yo quiero animar a toda la gente que nos ve, ya sea los que nos ven en vivo o los que nos ven de manera diferida, que se sumen al plan de lectura y que mantengan mantengan su espíritu conectado al Señor recibiendo constantemente la palabra. Que además es padre porque lo mismo lo lees, que lo escuchas y lo puedes escuchar dos, tres veces. Entonces hay hay momentos en que hay palabras que parecen eh, nuevas, versículos como que los hubieran escrito apenas ayer. Entonces siempre es interesante cuando estás con una una lectura y sorprenderte con lo que estás viendo hoy.
1: Así es, siempre sorprenderse, porque siempre hay algo nuevo y, y sobre todo cuando lo lees en diferentes versiones cada año, como que te da más luz. Y es, es. es muy interesante hacerlo, ¿no? Y pues el día de hoy no va a estar con nosotros, Joel, porque pues anda bien ocupado, ¿verdad?
0: Sí, anda, anda muy ocupado con su próxima boda, así es que ya, ya les está, bueno, no sé cuánta gente vaya a venir el día del pacto y estén presentes y si no, pues lo verán a través de YouTube o de Facebook o de alguna plataforma, pero bueno, ahorita él anda muy atareado con Cass, viéndolo de su casa y haciendo arreglos, pues por el estilo, ¿no?
1: Se anda bien ocupadito ahorita. Pero en fin, bueno, también nos dice Moni Ro que da gloria gloria a Dios porque la palabra se haga viva y real en cada corazón. Yo creo que eso es lo que que más se espera, ¿verdad? Y pues Joel, te extrañaremos hoy, pero también nos vamos a a arreglar junto contigo. Bueno, mira, aquí vamos a empezar con algunas preguntas. Ya aquí Edrey Espitia fue el primerito que escribió. Tiene tres preguntas, te voy a hacer una por una. Dice, ¿fue verdad lo que dijo el hijo mayor acerca del hijo pródigo? ¿Que fue a gastar su fortuna en rameras o fue algo de su imaginación?
0: Bueno, hay que aclararle al joven Edrey que es una parábola. Y una parábola es un cuento, es decir, no no es un hecho real, sino es un hecho ficticio, algo que Jesús eh, platicó para sensibilizar corazones. Y claro, el hecho de que fuera una historia que Jesús inventó eh, tácitamente, es decir, eh, no no nos da nombres y apellidos, no son personajes reales, pero bien lo pudieran ser. Digo, él siendo Dios seguramente conoce a la gente de todo el mundo y pudo haber obtenido esos datos de cualquier historia, de cualquier familia en cualquier parte del mundo. Pero lo interesante ahí es lo que veíamos con Samuel Pagan este fin de semana, por cierto, Que lo importante no es tanto si el hijo dijo una cosa, el mayor o el menor. Lo importante es el amor del padre para perdonarlos a ambos. Y tanto al que se quedó en su casa y que tenía el corazón también muy duro y que tenía resentimiento, rencor en contra de su hermano, como al al hijo que, que se fue a gastar el dinero. Me llamó algo la atención, Clarita, que decía Samuel Pagán y amigos todos, que en realidad los traductores de la Biblia la la etiquetaron como la parábola del hijo pródigo, dando énfasis en el hijo que se fue a gastar el dinero. Eh, Pero en realidad los dos hijos estaban perdidos. Al final uno se quedó y el otro se fue, pero los dos estaban igual de perdidos con sus corazones mal delante de Dios. Pero en realidad debería ser la parábola del padre perdonador, porque la parábola como tal no tanto hace alusión al pecado o no no pretende hacer alusión al pecado del hijo o de los hijos, cuanto al amor del padre cuando un hijo retorna a casa arrepentido. Y, Y ese es el énfasis. Al final el hijo pródigo podemos ser tú o yo, el, el hijo que se queda en la casa podemos ser tú o yo, pero el padre nos hace énfasis en la paternidad de Dios, que cuando nosotros nos arrepentimos, no importa bajo qué condiciones o qué pecados hayamos tenido, él nos abraza y nos recibe con amor. Así que Edrey es simplemente... No, no te podría decir si al, el hijo lo dijo por estaba enojado, lo inventó, o era cierto, porque al final de cuentas era un cuento.
1: Ok, ok, espero que eso quede contestado para Drey. y aquí viene otra pregunta, nos está hablando, dice, ¿cómo se entiende el disfrute de las riquezas en eclesiastés 6.2 y Primera de Timoteo 6.17? Mira, aquí tengo la de Eclesiastes. No sé si quieres que la ponga.
0: Sí, adelante.
1: Dice. A veces Dios nos da mucho dinero y honores y cumple todos nuestros deseos, pero al fin de cuentas son otros los que acaban disfrutando de todo eso. A mí me parece algo terrible y sin sentido.
0: Uh-huh. Okay. Uh-huh. Y luego, primero, Timoteo Mate, 617.
1: Primero, Timoteo 617, déjame ponerle rápidamente. A ver, permíteme, porque algo hice mal, ahorita, un momentito.
0: Bueno pero en lo que tú encuentras la cita o activas la, la pantalla de la, de la Biblia. Al final de cuentas, también tenemos que entender que hay una diferencia en el hecho de que Dios nos permita disfrutar lo que tenemos. Hay gente que acumula riqueza por, por estilo de vida, por pecado. Bueno, ahí viene Clarita ya con el texto bíblico. Vamos a ver qué dice.
1: Dice, adviérteles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en sus riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos.
0: Así es. Yo creo que aquí tenemos que entender tres tipos de personas. Uno, Aquellos a los que Dios les da la oportunidad de prosperar y también por cuanto lo obtienen a él en primer lugar, también el Señor les da la oportunidad de disfrutar lo que tienen. Por ejemplo, a lo mejor alguien tiene dinero y también Dios le permite eh, disfrutar con su familia, porque también hay un marco de disfruta con la mujer que amas, etc. Entonces hay un contexto en el cual Dios te dice disfruta. Y, y es un dinero bien habido, producto del trabajo, que tú vas a, a poder disfrutar con, con tu esposa, con tu familia, y que Dios te da esa oportunidad. Segundo, está el tipo de personas que tal vez acumulan dinero simplemente porque sí, pero solamente eso, lo que leímos en eclesiastes acumulan dinero pero no lo disfrutan. Gente que, aunque tiene mucho dinero, vive como si no lo tuviera. Gente que a lo mejor no dice, ay, pero mira qué sencillo que tanto dinero que tiene y, y pues a lo mejor ni siquiera tienen que moverse, su, su cama es un catre. <ríe> o sea, vive en condiciones de miseria. Y creo que todos lo hemos visto cuando vemos, eh, a, a lo mejor a veces tenemos la idea de que los. Líderes del crimen organizado y de bandas de narcotraficantes, pues eh, gozan de todos los lujos habidos y por haber. Pero cuando los atrapan, a veces las cámaras se enfocan la, el lugar donde vivían, donde estaban escondidos y viven peor que un animalito. Y says, a ver, tenían miles y miles de millones de dólares, pero vivían como si no tuvieran nada. Entonces, esa es gente que se dedica a acumular. Luego hay gente que tiene tiene dinero, pero no lo puede disfrutar. A lo mejor tiene dinero para comprarse cualquier cosa eh, de comer, por ejemplo, pero pero por su mala salud no puede comer nada. O simple y sencillamente está tapado eh, en, en alguna ciudad y no puede salir por lo que tú gustes y mandes. Entonces, tienen el dinero, pero no lo disfrutan, no tienen la posibilidad ni siquiera de obtener algo. Tercero, los que hacen de la riqueza un Dios. Ahora, no es malo que Dios te prospere y te dé riqueza. Recordemos que Abraham era riquísimo, el rey David, Salomón, y Dios les dio riqueza. Si hay gente buena, gente trabajadora, gente temerosa de Dios, gente eh, emprendedora, gente que lucha y le echa ganas, y a lo largo de su vida va haciendo un patrimonio interesante. Y es gente regularmente generosa que da, que comparte, que, que tiene, pero también da a quien ve con necesidad. Y esa gente es feliz y, y coma lo, lo que sea, lo disfruta, pero comparte con los demás. Y te dice, tú dices, qué bonito es vivir así, pero aquel que a lo mejor es tacaño que solamente tiene por el hecho de acumular y que cree que su salvación está en en la riqueza acumulada y a lo mejor ni siquiera se atreve a comprarse un corte de carne porque no se quiere hacer pobre, aunque tenga mucho dinero en el banco y a lo mejor se le antoja irse a comer una pizza, pero piensa que si compra esa pizza... eh, le va a quedar menos dinero. Dices, mira, ¿para qué quieres el dinero? Lo tienes como tu Dios, pero ni siquiera te ayuda a, a disfrutar o a darte pequeños deleites para compartir con tu familia. Entonces, creo que eh, no es que Dios condene las riquezas, no. Dios te las puede dar, desde luego que sí. Pero también hay, hay momentos en que el ser humano se pierde detrás de las riquezas. Ya lo decía también el apóstol Pablo, que raíz de todos los males es el amor, no el dinero, sino el amor al dinero. Así que espero que eso también te ayude, mi querido Edrey.
1: Así es, Edrey. Bueno, también Dios nos pide que seamos buenos administradores de, claro. de los recursos que Él nos da, ¿no? Que los podamos aprovechar al máximo y no los despilfarremos, como, como mencionabas en esa cita, que que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y por aquí está la última pregunta de Drey por el momento. y Desde aquí te mandamos un saludo, Drey. Dice, ¿por qué Gálatas 6.6 dice que cuando somos instruidos en la palabra tenemos que ser partícipes o compartir toda buena obra con el que nos instruye? Y mira, por aquí está la cita. Ahora sí que ya la, la buscamos por acá. Dice, el que es instruido en el mensaje de Dios debe compartir con su maestro todo lo bueno que recibe. Claro,
0: el el punto aquí es que si a mí una persona me está enseñando a vivir, esa persona me está enseñando a ser bendecido, esa persona me está enseñando a hacer las cosas bien, bueno, pues la hora dice, cuando tú hagas eso, compártele lo que has hecho, lo que has recibido. Y esto puede referirse en en cualquier nivel, a nivel espíritu, por cuanto esa instrucción que recibiste de cómo conectarte con el Señor, cómo hacer las cosas bien, bueno, ahora das testimonio, no te quedas callado cuando recibes la bendición. Segundo, le compartes a nivel del alma el gozo, la alegría, la paz que estás disfrutando al poner en práctica la Palabra que te están instruyendo. Y tercero, aún en lo material, porque como una, un gesto de gratitud. Creo que igual que los padres, ¿verdad? Cuando uno empieza a trabajar uh-huh. no bueno, sé, si puedo bendecir a mis padres, ellos me educaron, me formaron, me dieron una profesión, y si ahora yo los puedo retribuir de alguna manera, pues será, será no tanto por obligación, sino como una forma de gratitud. También en, en ese sentido, en, el, en la parte, eh, espiritual, cuando alguien te instruye y, y gracias a esa instrucción tú estás obteniendo éxito, te dice el Señor, bueno, pues puedes compartirle. Recordemos que el apóstol Pablo sufrió mucho por eso porque él muchas veces se tuvo que dedicar a, a fabricar tiendas de campaña, instruyó a mucha gente, a mucha gente le enseñó a vivir, a mucha gente le enseñó las claves de la bendición y a, a caminar en prosperidad pero muchas veces la gente se olvidó de Pablo en ese sentido y jamás lo apoyó. Eh, claro, estamos hablando de que era un tiempo diferente, pero lo, a lo que nos lleva la Biblia es a eso, a ser agradecidos y compartir con quienes nos enseñan.
1: Así es, a ser generosos, a ser compartidos. Y sobre todo ahorita lo que decías de cuando un hijo tiene una, un logro a lo mejor en los deportes, académico, pues nos gozamos con él y y con mayor razón cuando una persona que que está conociendo al Señor, que está conociendo la palabra y y va teniendo cambios sustanciales en su vida, pues eso también alegra mucho al que ha invertido tiempo para compartirlo, para discipularle. Amén. Así es, bueno, mira, también nos manda saludos por aquí Omar Lomelí y... También Katy Oruga dice que, que va, él va, ella va a ver la boda desde Querétaro y manda felicitaciones para Joel y para Cas. Pues un saludo para ti hasta Querétaro, querida Katy. Y mira, por aquí está Omar Lomelí que nos hace una pregunta. Dice, según lo escrito en Deuteronomio 36, se refiere a limpiar nuestro corazón de pecado. Y aquí está el versículo. Dice. Dios hará que se olviden de hacer el mal. Entonces ustedes y sus descendientes lo amarán y lo obedecerán con toda su mente y con todo su ser. Y no por obligación. Así podrán vivir muchos años.
0: Así es. Hay que limpiar el corazón del pecado. Y ahí eh, los sentimientos negativos, adversos eh, recordemos que en el ser humano hay dos tipos de pecado, los visibles y los ocultos, los ocultos los que nadie ve los que nadie se entera pero que están ahí anidados en el corazón y que regularmente pueden tener eh, referencia a malos sentimientos aunque a veces se puede hacer expresivo, pero finalmente se puede ten- albergar ahí odio rencor y cualquier otra cosa que que se pueda llegar a experimentar o a sentir hacia otra persona pero también pueden ser malos pensamientos y codicias etcétera recordemos lo que el señor dice que eh, del corazón salen los malos pensamientos los malos deseos todo se anida ahí y claro algunas cosas se llegan a cumplir materialmente y se hacen visibles pero muchas no, muchas nunca se llegan a ser visibles, están ahí guardados. Y lo que el Señor nos lleva es a entregarle nuestro corazón totalmente para ser limpios de todo ese pecado que se esconde en los corazones. Un saludo para Omar.
1: Un saludo, querido Omar, que, que Dios te bendiga donde quiera que te encuentres. Y por aquí Citlali nos manda, nos pone una intención de oración. Dice, buena tarde pastor, siempre un gusto saludarle. Pido apoyo en oración para mi hijo Yael, tiene 12 años, para que tenga mayor entendimiento en el colegio y tenga más ganas de estudiar. Gracias y bendiciones. Así es, Citlali, estaremos orando por Yael. Y por aquí nos manda también saludos Janet Camacho, y manda saludos a, a Joel y a ti, un y por a, ella, ¿eh? sí. un saludo hasta Yané donde quiera que se encuentre, y Katy Oruga nos dice que a qué se refiere Dios en Deuteronomio 18, 18, por aquí lo tenemos, dice, Dios elegirá ese profeta de entre el pueblo, será uno de los nuestros y hará lo mismo que ahora hago, es decir, les comunicaré todo lo que Dios quiera decirles. Les comunicará
0: todo lo que Dios quiera decirles. Bueno, a ver, Katy, vamos a preguntarle a la gente que nos escriba, por ejemplo, Janet o Moni o alguien que sepa cuál es la respuesta de este versículo. ¿A quién se refiere Deuteronomio 18, 18? A ver si se sacan una nota 10.
1: Está bien. ¿Una, una calatrivia, amor?
0: Pues, pues, a ver, eh, si, si logran tener el entendimiento. En el plan de lectura del año pasado, eh, lo vimos, pero bueno, ahora hay que ver si la gente recuerda, eh, si lo entendió, si lo captó, si lo puede poner en práctica. Ok. Vamos a ver. Uh-huh.
1: Perfecto. Entonces... Lo dejamos pendiente, querida Katia.
0: A ver, ¿quién es el primero que nos contesta?
1: Sí, también Moni Ron nos manda saludos a los dos y también nos manda un abrazo, pues te lo mandamos también desde acá, un abrazo grande. También saludos de de los yayos, de Salvador y Anita Sierra, también de Natalia Schitle, también te mandamos saludos a cada uno de ustedes. También te dice Marisela Vázquez que Dios te siga utilizando para toda su gloria. Amén. Así sea. Amén, Ofelia gracias. Palomino también manda saludos. Ilmón Ro nos dice que cada palabra se haga viva y real en cada corazón. Así Amén. es. Por aquí... Perdona amistad, restauración, dice ahora viene la siguiente lucha en oncología, pero sé que Dios está conmigo, pregunta, ¿quién se casaba en Canán cuando fue invitado Jesús y su madre? Entonces vamos a seguir orando por, por nuestro por querido, Yahan. por Yahan, nuestro querido Yahan, que pues está ahorita con, con, lo de las quimioterapias, pero confiando Yahan, que, que Dios está contigo y que te sal, saldrás de este, de este tra- tramo que estás viviendo porque tienes un Dios que es sanador tenemos un Dios que es sanador
0: sí vamos a estar orando por Yahan y vamos a pasar tu intención a las redes de oración y obviamente vamos a estar ahí apoyándote en lo que sea necesario sobre todo estás aquí en la Ciudad de México nos avisas y con mucho gusto bueno y respecto a tu pregunta ¿quién se casaba en Cana de, en Cana de Galilea? bueno en realidad no se sabe, no, no, hay, no, no está da mayor referencia hay que reclamarle a Juan cuando lo veamos en el cielo, por, porque no nos puso quién se casaba. Eh, en, no nos en mandó la, no
1: nos mandó ni la invitación
0: tampoco. Así es. En la serie de Chosen eh, sí arman obviamente una historia, pues para poderla presentar en la pantalla de la televisión, y entonces sí juegan un poco con los personajes. Eh, pero obviamente no sabemos quién fue. Y yo creo que a propósito no se pusieron los nombres por varias razones. Una, porque los seres humanos somos muy raros e inmediatamente se hubiera tenido la tendencia de idolatrar a, ese, a esa pareja. Espero que los hubieran nombrado santos, existirían tal vez esculturas dedicadas a esa pareja de novios. Y yo qué sé, hubiera, hubiera habido seguramente muchas desviaciones en el campo teológico por, solamente por poner nombres. Hubieran dicho, se casaron eh, Juan y Elizabeth y pues, hubiera habido ahí cualquier cosa. Pero ¿por qué razón no nos da el nombre? Yo creo que también uno, para que sea un milagro universal, que al final de cuentas cualquier pareja podamos invitar a Jesús a nuestro matrimonio. Eh, Segundo, porque al final de cuentas es un milagro en donde Dios eh, no favorece a a un par de personas en lo particular, sino que que nos damos cuenta que a Jesús lo que le interesa es bendecir al matrimonio como la base de su ministerio, la base de la sociedad la base del mundo en el que vivimos y a él le interesa bendecir el matrimonio. Y en tercer lugar, porque yo creo que eso también da o deja el campo abierto para pensar cómo eh, el Señor le le da una prioridad por encima de todo a la vida conyugal. Así como comenzó la historia de la humanidad al bendecir un matrimonio, su ministerio también comienza de esa manera. Y cuando uno va a Caná, a Caná de Galilea, sin la N Caná de Galilea, eh, es, es muy interesante eh, porque ahí encuentras ahora muchas tienditas que hacen referencia a eso. A ver, platícales, Clarita, ¿cuál fue tu experiencia en Caná de Galilea?
1: Ay, pues fue muy bonita porque, de hecho, tuvimos, nos dieron unos anillos como para que pudiéramos eh, hacer unos nuevos votos. Fue una experiencia muy bonita. Y como dice Gil, también venden un, un vino que es, se supone que es similar al que se presentó en ese tiempo, en las bodas de Caná. Pero lo más significativo es el recordar que, que Dios bendice el matrimonio. Y yo recuerdo que nos pusimos unos anillos y nos dijimos unas palabras, fue algo tan bonito, ¿no te acuerdas, amor?
0: Sí, sí, en el año 2020, unas unos semanas antes de que quedáramos encerrados con la pandemia, tuvimos la oportunidad de estar ahí, y, con un grupo de pastores, y fue, fue bonito, porque vamos, se tuvo la experiencia, un salón para que pasen las parejas, eh, celebren sus votos, y quienes no llevan esposo o esposa, se convierten en los testigos y se vuelve sí. así como muy festivo el asunto, ¿no? Es bonito, sí. creo que vale la pena, y eh, pero vamos, ahí lo relevante no es el nombre de quien se casó, sino el hecho de cómo Jesús bendice al matrimonio.
1: Sí, eso yo creo que es lo más importante y es muy bonito. Realmente yo creo que es el, el estado mejor para el hombre y para la mujer el matrimonio. Por eso Dios lo, lo instituyó y fue una idea de parte de él, ¿no? Para así que es. pudiéramos, pudiéramos hacer, estar así. Y bueno, mire, ya empezaron las respuestas a la pregunta que nos hizo Katy, me parece. Uh-huh. Dice, nos dice Drake que él piensa que se refiere a Jesucristo. Gus DH también dice lo mismo, que se refiere a Jesús. Uh-huh. Janet Salazar también dice que se refiere a Jesús. Moni Ro dice que se refiere a Josué, a José, y más adelante dice que Josué. Déjame ver si hay algunas otras respuestas. Moni Ro dice que a Josué. Luego Betty Hernández dice que se refiere a Jesús y nos da la cita de Deuteronomio, bueno, la misma, Deuteronomio 18-18. Hasta ahí van las respuestas,
0: amor. Bueno, en realidad vamos a decir que eh, Beatriz Hernández y eh, bueno Edgay, fueron varios, fueron Edgay, varios y quién más bueno hay varios no que contestaron Janet, Gus uh-huh. eh, que contestan que es Jesús están en lo correcto porque Jesús es el prometa el profeta prometido eh, y obviamente todo lo que, lo que dice aquí, que sería levantado de en medio de los hermanos un profeta uh-huh. y que ese profeta hablaría las palabras que Dios pusiera en su corazón. Ese profeta es Jesús. Y sí. eh, las demás respuestas están erróneas. De la, bueno, eh, gracias por escribir, pero la, la respuesta correcta es que se refiere a Jesucristo. Así, Así es. que gracias a todos. ¿Por qué? Porque recordemos que Jesús también venía en calidad de profeta. Recordemos que cuando Jesús viene a la tierra, Él nace en medio del pueblo. Evidentemente, eh, el Evangelio nos enseña que Él nace por el conce- la concepción virginal a través del Espíritu Santo. Pero la gente del, del pueblo pues simplemente vio a María, una jovencita que estaba embarazada, que tuvo un bebé, y todas las peripecias que tiene que vivir para salvaguardar la vida del niño. Pero después, su, María y José se casan, tienen hijos, tienen una vida absolutamente normal, como cualquier otra familia. Y obviamente, el, la gente que conoce a Jesús de Nazaret, de gente que conoce a Jesús porque lo ve eh, ahora enseñando y lo había visto como un trabajador de la cuando antes de que iniciara su ministerio, pues la gente del pueblo no sabía bien a bien, bueno, ¿y quién es Jesús? ¿De dónde salió? Es uno de nosotros. Por eso en Nazaret hubo tanta incredulidad, porque ellos decían, pero es que él es como cualquiera de nosotros. ¿Por qué vamos a creer que Él es Dios? Si lo vimos crecer y lo vimos trabajar y lo vimos ganarse el pan y lo vimos como cualquiera de nosotros, obviamente esa gente no entendía. ¿Y quién es Jesús? Entonces, esto de que iba a ser levantado un profeta entre el pueblo, obviamente fue algo que Dios anunció, pero que al pueblo que le tocó vivirlo pues lo, to- lo tomó mal parado y por eso es que muchos, lamentablemente, no creyeron en él. Pero la respuesta entonces es Jesús.
1: Así es. Ahora sí que tienen 10, nota 10, como, como nos dice nuestro querido David Azael, ¿verdad? Nota 10. Nota 10. <ríe> bueno, mira, por acá, pues hay varios comentarios en con respecto al matrimonio, ya que estábamos hablando de Canadá de Galilea. Nos dice Dulce Tovar que, que da gracias a Dios que después de 30 años de vivir juntos en unión libre, hace dos años pusimos nuestras vidas en orden, hicimos nuestro pacto. Dios es muy bueno, nos restauró. Por favor, les pido, pastores, orar por mi matrimonio. Muchas gracias.
0: Ah, pues vamos a estar orando con mucho gusto.
1: Por aquí hay otro matrimonio. Bueno, por aquí se conectó Joel momentáneamente y dice que nos vemos el domingo en la boda. Es una invitación Ah, para todos, ¿verdad?
0: Sí, sí, ya nos veremos en la boda de Joe.
1: Sí, nos veremos por ahí. Bueno, hay muchos saludos, ahorita vamos a estarlos pasando. Y por acá nos hace un comentario nuestra querida... Garú Garrú. Dice, qué bonito, me gusta, me gusta mucho leer y quiero animarles a apartar un tiempo para leer. Este año comencé con Abdías y de ahí me fui y este mes terminó toda la Biblia con anotaciones y todo muy bello. ¡Wow!
0: Ah, ¡Qué bonito! Felicidades, Garú Garrú!
1: Un abrazo, Garú Garú, qué padre que... Ahora sí que te seguiste, te picaste y te seguiste por ahí. ¿Por
0: qué habrá empezado por días? ¿Hiciste los libros en orden alfabético? A lo mejor es una, una buena idea de leer. ¿Está bien?
1: Sí, puede ser. Puede ser que así sea. Pues un abrazo, Garru Garru. Por aquí Alejandro Álvarez dice, buena tarde Pastores, conocí su testimonio cuando regresaron a su casa. Al banco. Al banco. Es que se me fue. Y Dios les dio dirección. Mi pregunta es, ¿cómo puedo saber si estoy en la dirección correcta o qué debo de
0: hacer? Bueno, yo creo, Alex, que primero tienes que estar plenamente en comunión con Dios y dejar que Dios te hable, que Dios te dirija, que te dé también una palabra en la cual Él te muestre exactamente lo que tú tienes que hacer. Ahí hay un versículo muy bonito en Isaías que dice que por torpe que seamos, no nos extraviaremos porque Dios nos va a estar guiando. Y creo que aquí hay dos condiciones. Uno, el decir, si Señor, renuncio a mi voluntad para hacer lo que tú quieras. Y segundo, el El no cerrarnos a ninguna respuesta que Dios nos dé. El ejemplo que tú pones cuando nosotros entregamos la casa, quizás era la respuesta que menos esperábamos Clarita y yo. Estaba esperando una solución, no que Dios nos dijera, devuelvan la casa. Pero, por ejemplo, hoy hoy me enteré de un caso donde el, el chico está orando para poder servir a Dios Dios le da una palabra y la chica a la que le propuso matrimonio le dice es que si, si tú decides ir a servir a donde Dios te mandó, entonces yo no voy porque a mí no me gustaría moverme de donde estoy. Uh-huh. y Eso también se puede convertir en algo peligroso, ¿no? Porque eh, yo no puedo ponerle condiciones a Dios. O sea, Señor, dirígeme, pero siempre y cuando vayamos por donde yo quiero. Entonces, ahí tenemos que tener la plena certidumbre de decirle, Señor, estoy dispuesto a seguirte sin condiciones. Si tú me dices que me quede aquí, aquí me quedo. Si me dices que me vaya, me voy. Si me dices que haga un viaje, lo hago. Si me dices que entregue algo, lo entrego, etc. Creo que lo principal para dejarle a Dios la libertad para que Él nos hable, es despojarnos de nuestros sentimientos personales en cuestiones de, de, incluso de posesiones o de personas. El, el ejemplo es muy claro cuando Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo. Y Abraham pudo haberse aferrado a su hijo y decir, Señor, pero es el único que tengo y es el que tú me diste. Pero, pero la clave de Abraham fue no, des, no, no aferrarse a Isaac, Señor, si tú lo quieres te lo doy. Y, y cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, Abraham, no se aferró, Señor, si vas a hacer conmigo un pueblo grande, hazlo donde estoy. Él estuvo dispuesto a ir a donde Dios lo mandara. Entonces, Dios te quiere hablar, sí, y te va a hablar, pero creo que hay que cumplir con esos pequeños puntos. Porque a veces es más nuestro corazón el que le impide a Dios hablar, que lo que Dios nos quiera decir y dirigir. Así que Alex, vamos a estar orando por ti por dirección para que tú puedas escuchar la voz de Dios y Él te dé una palabra certera para tu problema.
1: Sí, no importando la situación que sea, Dios siempre tiene una
0: respuesta.
1: Bueno, también Marisela nos dice por aquí que tiene un problema de salud, tiene gonoartrosis bilateral derecha y pide oración por sus rodillas.
0: Ah, pues estoy uh-huh. por Marcela, claro que sí.
1: también Erika Podaca nos pide orar por su esposo y por ella para que puedan poner sus vidas en orden podamos casarnos y por su hija Katia que va a presentar examen para la prepa y que está algo nerviosa por Erika Michelle y que sea también sana de, de su estómago porque presenta una fuerte gastritis
0: Okay, entonces es por su por examen y salud. y
1: por su matrimonio, por salud. Bueno, por su no matrimonio. sé si
0: no. A ver, aquí hay varias cosas con Eri y Apodaca. Primero, ahorita están en la, abiertas las citas con Héctor Álvarez, con Alex Martínez o con Gustavo. Cualquiera de que equipo pastoral con Noé, por si quieres poner tu vida en orden en la boda colectiva, lo puedes hacer. Segundo, para tu hija Erika, está abierto el curso de Comipem los sábados desde las 8 de la mañana con Rubén y Gaby Herrera, Entonces, también puedes pedir informes. Eh, es gratuito el curso para que esté preparada enteramente, Erika, para el, el examen y que han tenido un alto grado de efectividad, andan arriba del 95% de quedar entre las primeras dos opciones y creo que eso va a mitigar mucho los nervios los problemas del estómago.
1: Sí, seguramente está relacionado todo, ¿no? Uh-huh. También algunas de nuestras hijas cuando están en exámenes también se, se sienten así, como presionadas. Bueno, Moni Ro nos dice que le, le gustó mucho la enseñanza de Salmos, que estuvo súper, y da gracias a los pastores y a los hermanos pagan. Así es.
0: Sí, fue una enseñanza hermosa. Y
1: también nos dice por aquí Eli Herrera. Barrera. Nos le da Eli Barrera, perdón, que le da mucho gusto vernos. Dice que ha leído la Biblia varias veces, pero que ahora Levítico y Números han sido una bendición nueva. ¿Cómo cada vez que uno lee libros de la Biblia, aunque los haya leído varias veces, como que hay algo nuevo, ¿no?
0: Sí. ¿No te pasa? Sí, 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 vas descubriendo cosas nuevas. Que, eh, ahí es como la parábola del tesoro, ¿no? Que, del hombre que va y compra el terreno para el tercero que ha descubierto. Y dice que a veces se, se sacan cosas nuevas y cosas viejas. Yo creo que a veces sí es la palabra que pues, hay cosas que a lo mejor ya conoces, que reafirmas, pero hay cosas que te encuentras y ahí. He la Biblia varias veces. Y no sabía que decía eso. Bueno, entonces creo que vale la pena.
1: Sí, sí vale la pena. Y como cada vez, y cada versión te da diferentes puntos de vista, ¿no? Como que hay versiones que te amplían un poco más eh, la idea, si tenías alguna duda. Y es algo de lo que nos dice Javier ahorita, Salaverry dice, «Buenas tardes, hermanos. Quiero adquirir una Biblia nueva». Solo que me acomodo más o me gusta más la reina Valera. Entiendo que ahora se lee más la NTV, la nueva traducción viviente. ¿Qué le podríamos decir, amor? A Javier Salaverri.
0: Bueno, mira, Javier, eh, no, no es eh, justamente que te quedes con una sola versión. Aquí te voy a mostrar las multiversiones. Esta Biblia multiversiones tiene la Reina Valera 60, que, que a ti te gusta. Tiene la Reina Valera contemporánea, que mantiene el estilo literario de la Reina Valera 60, pero le actualizan palabras que ya están en desuso, que incluso la Real Academia de la Lengua Española señala que dejaron de, de ser actuales o dejaron de utilizarse. Dios habla hoy, una traducción muy bonita, y la traducción el lenguaje actual, la TLA, que es demasiado, demasiado moderna. Ahora, esta Biblia, si tú la abres, por ejemplo, eh, vamos a ver, aquí estamos en el libro de Isaías. Isaías... Para que tú lo veas, bueno, toda la gente lo puede ver, tenemos el capítulo 64 del libro de Isaías y cada columna te refiere a un texto diferente. Entonces, por ejemplo, tú ves el 64.1, dice, oh, si rompiese los cielos y si descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes, eso dice la reina Valera 60. Pero vamos a ver la, la, la contemporánea. Dice, ¿cómo quisiera que rasgaras los cielos y bajara, que los montes se derritieran ante ti? Como lo dice la, Dios, la, la traducción en lenguaje actual, el pueblo de Israel continuó su oración. Dios nuestro, ¿cómo quisiéramos que abrieras el cielo y bajaras, haciendo temblar las montañas con tu presencia? Y la, Dios habla hoy, ojalá rasgaras el cielo y bajaras haciendo temblar con tu presencia las montañas. Entonces, es interesante porque tú puedes comparar la Biblia, las traducciones, y aquí tienes dos posibilidades. Ya sea que eh, leas la Biblia cuatro veces, o bien que la, la tengas una traducción como tu traducción preferida, y en la otra vas consultando cuando algo te cuesta trabajo entender, cuando hay palabras que aunque hayas leído 50 veces la Reina Valera, siempre te queda la duda y qué significará esta palabra, o hay versículos a veces medio raros, entonces eso te va a ayudar. Así que es una recomendación, eh, si asistes a cuella puedes eh, pasar a la librería y si vives en otra ciudad, bueno buscarla en tu librería favorita y si no la encuentras escríbele a Soco y seguramente te la podría mandar por mensajería
1: Hoy, mira, ya diste un montón de opciones amorcito un saludo (ríe) un saludo para el querido Javier desde acá, desde México y al respecto de esta versión nos dice Janet Salazar que es muy buena para estudiar esta, esta versión porque pues tiene es muy bonita muy muy bonita porque tiene diferentes versiones ahora sí que cuatro en uno ¿no?
0: sí, cuatro en uno eso le permite y no está tan cara porque si tú te compraras las cuatro biblias te costaría muchísimo más dinero que comprar una sola en en esta edición
1: así es y pues bueno así está Está buena para estudiar. Y por aquí, nos, con respecto a la palabra que nos pidieron de dirección de parte de Dios, Cintia Castro nos agrega algo, dice, Cuando nos íbamos a casar mi esposo y yo, el pastor Gilberto nos propuso un día a la semana de ayuno y oración, poner peticiones de prioridad y Dios nos abrió puertas y bendijo nuestra casa y nos dio dirección. Así estuvimos casi un año, pero Dios dio respuesta a nuestras peticiones.
0: Gloria a Dios, gracias por tu testimonio, Cintia. Es es un testimonio hermoso.
1: De que cuando también estamos dirección de parte de Dios, pues también el ayuno puede ser una, una buena opción. Justamente, ¿no? Bueno, por aquí nos manda saludos Leti Salgado. De parte de Solidaridad, te mandamos un saludo muy cariñoso, querida Leti, que nos estás mirando, para ti, para Ramón y para tus hijos. También Abigail Carrillo nos manda saludos, nos pide que oremos por la familia Pérez Castañeda, porque salieron positivos a COVID y que los demás no se contagien, principalmente la abuelita que tiene mucha tos, por favor, que oremos por su abuel, por la abuelita de la familia Pérez Castañeda. Así es. Vamos a estar orando por, por toda la familia Pérez Castañeda y en especial por la abuelita. Y por aquí garú Garrú nos hace una pregunta. Dice, ¿me podrá dar su opinión sobre Eclesiastes 7.16, por favor? Entiendo que se refiere a tener una vida en equilibrio. Sin embargo, me interesa aprender a qué se refiere este texto. Muchas gracias. Vamos a buscarla entonces, Eclesiastes.
0: Mira, voy a aprovechar que tengo aquí la Biblia multiversiones. Ahorita tú lees, Clarita. Pero esta Biblia en la Reina Valera 60 dice, No seas demasiado justo ni seas demasiado ni, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrías de destruirte? Vámonos a la traducción en lenguaje actual. Y dice, no hay que pasarse de bueno, ni tampoco pasarse de listo. ¿Para qué arruinarse uno mismo? Entonces, creo que aquí nos da un entendimiento bastante equilibrado de la traducción. Una persona que se pasa de lista es aquella que abusa de los demás. Una persona que se pasa de bueno es una persona que no sabe... Eh, vivir o que no se cree merecedora de nada. Y quiero poner un, te, un, un ejemplo que es un testimonio real. Eh, por ejemplo, yo creo que el, el comercio es algo justo cuando tú te dedicas a comprar y vender. Si tú vas a la tienda de la esquina, tú sabes que esa señora o señor, el dueño de la tiendita, compraron el huevo a un precio o el pan bimbo o el lo que quieras. Cualquier producto lo compraron a un precio menor y a ti te lo venden en un precio mayor. Y de ese, esa diferencia de precio que es la utilidad, sacan los gastos, la renta, la luz, etc. Pero también ellos sacan para vivir. Eh, tú no podrías exigirles que te vendieran al precio que ellos les vende el mayorista o, lo, o como lo compran en las bodegas, etc. Bueno, durante la pandemia... Eh, recibimos un donativo, algunos de ustedes recordarán, de varias toneladas de jitomate. Y decidimos comenzar con la gente que teníamos registrada en listas de la iglesia que no tenían empleo, que era muchísima, muchísima gente. Y a ellos les regalamos a todos una caja con, no sé, 6, 7 o 10 kilos de jitomate para que pudieran comercializarlo. El consejo fue, miren, ustedes están recibiendo este jitomate eh, como una ofrenda, vayan y véndanlo al precio que esté en el mercado, llévenlo a domicilio de quienes se los compren y con eso comiencen un negocio o compren una despensa o lo que gusten y maten. Eh, y recuerdo que a un hermano muy querido le entregamos su caja de jitomates sabíamos de situación tan precaria y al poco tiempo lo volví a ver, le pregunté, ¿cómo te fue?, con la venta del jitomate, porque vino para que le diéramos una despensa, porque pues, no tenía empleo ni ingresos, y me dijo, pues es que me dio pena venderlo, y terminé regalándolo todo. Ahora, no hizo mal en regalar, digo, al final él bendijo a otros, pero justo a eso se refiere Eclesiastes. O sea, él fue tan bueno, que le dio pena vender, y obtener una utilidad de algo que no tenía nada de malo, uh-huh. pero en su extremo de ser bueno, él también se perdió la bendición de tener un ingreso. Y creo que a veces así nos pasa. Y ahora pongo otro ejemplo. Eh, dice, eh, la, ayuda, la ayuda que se da en la iglesia, Dios pone condiciones. Eh, a las viudas en qué condiciones al que no tiene trabajo, porque también dice, si ves que es un flojo y no quiere trabajar, pues no le ayudes en nada, porque el que no quiere trabajar, que no coma, etcétera. Entonces Dios nos pone condiciones. Y a veces nosotros creemos que podemos ser más misericordiosos que Dios. Y a lo mejor el flojonazo que no quiere trabajar, extiende la mano y te dice, oye, ¿me das una ayuda? Oye, pero la Biblia dice que no le ayudes. Ah, bueno, pero es que yo siento feo de ayudarle, entonces pues le das y a lo mejor no, no, eso no va a traer ningún fruto porque se le estás dando fuera del orden de Dios. O cuando Dios dice, si alguien viene y te pide dinero prestado o que le prestes tu casa para ser fiador de una deuda que va a adquirir, no lo hagas. y tú quedas pensando, ¿y dónde queda la misericordia? Pues yo sí quiero ayudarle. Y resulta que sales de fiador y al rato esa persona no puede terminar de pagar y terminas perdiendo tu casa por haber sido más misericordioso que Dios. Entonces, a eso se refiere cuando dejas de hacer las cosas según el orden de Dios y las haces más en tu criterio, pero terminas arruinándote a ti mismo.
1: Así es, así es. Garru, Garru, un saludo para ti desde desde Calacoya Concepción Ruedas también nos manda saludos, Lucy García también, Susi Valentín también nos manda saludos, Laura Piña también nos manda un fuerte abrazo, Pati Soto desde Tequisquiapan junto con toda su familia, la familia Romero Soto, te mandamos un saludo Patti, también para el pequeño Alex y para
0: Jesús. Sí, un saludo para todos.
1: Y Moni Ro nos hace una pregunta, dice, pastores, David fue un guerrero y mató a muchos. ¿Cómo manejó la muerte de tantos y el ser adorador? ¿Qué pregunta tan interesante? eh? Muy
0: interesante. Bueno, justamente eso lo vimos ahora con el hermano Samuel Pagan. La explicación es que la palabra no matarás eh, tiene una connotación muy amplia en el hebreo que en el que en el castellano que nosotros hablamos solamente se traduce como un eh, Pero bien podría haberse utilizado otro término, que quizás en tiempo de Casiodoro de Reina no estaba tan en uso, pero que ahora sí, y nos puede enten- ayudar a entender esto, es no asesinar. Vamos a poner un, un ejemplo. Una persona, digamos, los sicarios, la violencia que hoy vivimos en México y que la gente asesina por quitar un carro, asesina por quitar un celular, asesina simplemente por maldad. Bueno, ese es el término al que se refiere. En el caso de David, eh, digamos que podía hacerlo por cuanto estaba haciéndolo en, eh, en términos de defensa de guerra, de conquista del territorio y cumpliendo también instrucciones que Dios, Dios había dado de exterminar a los pueblos que estaban eh, ocupando esa tierra y que Dios ya había dado las causas. Es decir, no es que Dios sea sanguinario, pero había señalado que eran pueblos que traían pecados, enfermedades, inmundicia y un montón de cosas feas que no vale la pena nombrar ahorita, pero que Dios lo había hecho por esa razón, esos pueblos tienen que desaparecer. Y ahí es otro ejemplo de Eclesiastes 7.16 combinado con este pasaje. El pueblo de Israel pensó, bueno, ¿para qué matarlos? Somos más misericordiosos que Dios, les perdonamos la vida, los hacemos nuestros esclavos y, y fin de la historia. Pero no fue el fin de la historia porque perdonarles la vida causó su ruina. Terminaron alejándose de Dios, adorando a dioses paganos, etcétera, etcétera. David eh, sí cumplió con esa instrucción y por eso... Cuando quiso construir el templo, si tú recuerdas, Dios le dijo, tú no puedes porque tus manos están manchadas con sangre. Es decir, aunque él hizo eso cumpliendo su deber como soldado, delante de Dios no pasó inadvertido y Dios no le permite ser el constructor del templo. Entonces creo que ahí vemos los dos puntos de vista.
1: Sí, qué tremendo, ¿verdad? Sí. Qué tremendo. Así es. Pues un saludo, querida Moni Ro. También nos manda por aquí saludos Margarita de Luna y nos manda un abrazo. Que Dios nos bendiga igualmente para ti, Margarita, y para toda la familia de Luna. Moni Ro también nos nos pide que oramos por, por ella y por su esposo para que se cumpla el propósito en ellos y que Dios les ayude a estar alineados a su voluntad. Así es. También Dulce Tobar nos manda saludos y a todos. También José Omar nos manda saludos. Castro Ramírez Sharon dice que manda bendiciones a toda la familia Rocha Vega y que si podemos orar por Sharon por protección laboral y sanidad física. Por aquí nos manda una pregunta, Carol de Siga, dice, Dios les bendiga, pastores, ¿qué tan recomendable es ver las series bíblicas actuales? ¿Se podrían tomar como contribución al conocimiento de la palabra?
0: Pues sí. yo sí las recomiendo, no son sustitutos de la palabra, pero sí son series altamente recomendables, por ejemplo, The Chosen la hemos multiplicitado y la hemos recomendado ampliamente. Yo creo que es una serie bastante, bastante acercada a la palabra en cuanto a su producción y si tú quieres, pues puedes indudablemente que eh, ponerla en, en tu televisión, en tu pantalla, puedes bajarla y obviamente... En ocasiones los productores, escritores, directores de las series le van metiendo pequeños detalles para ilvanar las historias. Y eso muchas veces te deja pensando si pudo haber sido como aparece ahí. Y a veces surge la discusión y te hace pensar. A lo mejor fue de otra manera y empiezas a meditar un poco más en la palabra. Así es que si quieres verla, yo sí te recomiendo que la veas. No va a suplir tu lectura bíblica, pero sí te va a ayudar a, a, a pensar en todas las posibilidades.
1: Así es, es, además es muy interesante porque cómo manejan las costumbres, el contexto, que puede enriquecer muchísimo más lo que se está leyendo, ¿no? En un momento dado. Así es. Bueno, por acá hay una, fíjate, hay un comentario un poco curioso de Cintia Castro, amor. Dice. Buenas tardes. Yo estuve en la boda de ustedes, Pastor Gilberto y Clarita. Ahora veré la de Joel y Cass. Felicidades. ¡Guau! Wow.
0: Ah, mira qué bonito, Cintia. Muchas gracias. Y bueno, ahora ahora te va a tocar ver la boda de dos generaciones. La segunda de dos generación. generaciones.
1: Y pues en el caso de nosotros, después de 31 años. Eso es
0: increíble. Casi 32.
1: Casi 32, sí.
0: sí. Mejor no digas tu edad, Cintia. <risa> no sí, mejor no. Cuando estaba chiquita.
1: <risa> Así es. Pues no sé cómo veas si paso a alguna otra
0: pregunta. Pues ya estamos sobre el tiempo. Yo creo que. Eh, a ver. Hay una de Carol
1: de Siga de Santiago ver,
0: 4.4 Si ¿sí quieres poner ¿Sí esa, a ver qué dice. Dice.
1: ¿Qué dice lo siguiente, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿A qué se refiere específicamente?
0: Bueno, básicamente vamos a ver a ver la, la multiversión. Es ahorita que la tenemos aquí, Santiago 4.4. Así que la aprovechas. Que, aprovechamos y, y leemos esta traducción. Uh, a ver, aquí la reina, la traducción en lenguaje actual. Dice, ustedes no aman a Dios ni lo obedecen, pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios. Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Es decir, se refiere cuando una, una persona quiere vivir como uno cristiano, hacer y poner en práctica las cosas que la gente no cristiana hace pero al mismo tiempo llamarse cristiana. Entonces hay, hay mucha gente que así es a lo mejor hablando en el terreno de los negocios en, en, el, en el mundo de los negocios te pueden decir bueno es muy común eh, el dar mordida para obtener eh, la preferencia de tu cliente y sobornas a la persona de compras para que te compre a ti, o eh, a lo mejor se acostumbra eh, dar kilos de 900 gramos, o eh, a lo mejor si te dedicas a vender gas, eh, a a retornar el gas al al camión para para que la gente te pague un poquito más y tú le vendes menos, o dar gato por liebre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eso podría ser en el cuestión del mundo, o a lo mejor me digo cristiano, pero tengo las mismas costumbres y hábitos, vicios, adicciones que la gente del mundo tiene, pero yo me digo cristiano, o vivo eh, una vida con doble moral, una en la iglesia y otra en la calle, entonces, ese tipo de cosas es la que Dios dice, cuando tú vives así, tú te has vuelto en automático enemigo de Dios. O sea, tú no puedes llevar una doble vida, una en la iglesia y otra en la calle. No puedes llevar una doble moral, una en tu casa y otra en la calle. Porque en automático tú crees que nadie se da cuenta, pero la Biblia nos enseña, en automático, quien vive así, se vuelve enemigo de Dios. No es que no es que Dios no quiera que tengas amigos del mundo. Esos amigos son los que les vas a predicar y los vas a ganar para Cristo. Pero tú no puedes vivir como viven tus amigos.
1: Eso es definitivo, ¿verdad? Completamente definitivo. Perdimos tu imagen, amorcito. Estás un poquito en verde. Ya, ah, es ya. que
0: inventaron una llamada. Uh-huh.
1: Ok. Bueno, por aquí nos platica Ivonne, que está muy contento por la boda del domingo, que que van a estar sus hijos presentes, que son pequeños, para que cuando ellos crezcan, pues también puedan estar, quieran casarse de esta manera. Ay, pues qué gusto, Ivonne, nos da gusto de que eso vaya a pasar. También Julieta nos manda saludos. Ya hay varias más preguntas, pero creo que ya estamos sobre el
0: tiempo. Sí, ya llegamos al tiempo. Entonces, un un saludo a todos y gracias por sus preguntas y todos sus comentarios tan bonitos. Y bueno, perdón a todos los que no les pudimos contestar. Nos veremos de hoy en ocho. Ya platicaremos de la boda de Joe que ya va a haber pasado y, y responderemos las preguntas que sean necesarias. Pero ahora quiero orar por todas estas personas que nos mandaron alguna nota y aquí las tenemos a no, a escritas todas.
1: Mira, también hay una de Naomi Yamel, de 15 años, que desapareció en Tláhuac. También de el papá de katy Oruga, que tiene problema en su cade- desde su cadera hasta las rodillas. Se llama Raúl García. Ajá. Uh-huh. También Carla Mendiola, por su columna, sanidad en su columna. Eh, Cintia Cintia Castro, por Sharon Castro, que tenga protección en su trabajo y sanidad. Hay también un testimonio muy bonito de Nancy, pero ya no nos va a dar tiempo. Ah, bueno, también por Genaro Vargas, que tuvo una cirugía de corazón. Y acaba de salir de terapia intensiva. Ok. Pues básicamente creo que son las que... Espero que no se me haya faltado ninguna, pero tengan en cuenta que, que Dios conoce cada intención, que también hay personas que, se, que se solamente entran para tomar las intenciones y poder estar orando por ellas durante la Gracias. semana.
0: Bueno, Dios, pues estamos levantando en tu presencia cada una de estas intenciones. Yo sé que mis hermanos intercesores las tomarán delante de ti, pero levantamos a, a, a Yael de 12 años eh, y también Tu Dios, eh, sabemos que traerás bendición a su vida y también por Johan que está en tratamiento en contra del cáncer, perdón, por Yahan, que tiene problemas también y sabemos que tú lo levantarás y él dará testimonio de tu poder y tu sanidad por Alex para que tú le des dirección en las decisiones que deben de tomar oramos por Marisela y por salud por Eri y su esposo para que ellos se atrevan a poner la vida en orden especialmente en este mes que ya estamos prácticamente a nada de la boda colectiva por Erika, Michelle y el examen de la prepa para que ella pueda estar enter- enteramente preparada y esto no esté afectando su sistema gástrico, por la familia Pérez Castañeda, también pedimos bendición, y por Moni Ro, eh, también Dios, para que tú tú también intervengas en su vida de una manera especial, junto con su esposo, y también ellos puedan entrar al orden tuyo, por Sharon, por protección en su trabajo, y por sanidad física, por Naomi, que está desaparecida, para que ella pueda ser encontrada, sana y salva, por Raúl, por su cadera y sus rodillas para que tú le devuelvas la sanidad y por la, la columna vertebral de Carla y por Genaro y su corazón. Señor, cada una de estas situaciones la estamos levantando en tus manos, sabiendo que tú tienes poder y autoridad para restaurar, para sanar, para hacer nuevo y regenerar. Y Dios, nos ponemos delante de ti dándote gracias por cada persona que se conectó o que se conectará y que será parte de esta transmisión. A ti damos la gloria y la honra porque tú la mereces en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
1: Amén. Pues bendecimos sus vidas, que tengan muy bonita semana, que Dios sea con cada uno de ustedes. Hasta pronto. Shalom. Shalom.